0: Dit is een NA Radio podcast. Toen de Amsterdamse dierentuin Artes openging, halverwege de 19e eeuw... kwam daar een paar jaar later ook een bibliotheek bij vol met boeken over de natuur... Nou, die bibliotheek die is er nog steeds. Maar het gebouw was wel even aan een grondige opknapbeurt toe. Die is nu achter de rug. Er is gewerkt aan de fundering. Het hout heeft een nieuwe likverf gekregen. En nu, na drie jaar klussen, zijn de deuren weer open. En conservator Hans Mulder die is blij, denk ik, dat die bibliotheek weer helemaal op orde is, toch?
1: Enorm blij. Zeker. Ja. ja.
0: Maar het was wel een mega klus volgens mij. Want verbouwen betekent natuurlijk ook heel veel stof. Dus ik ga ervan uit dat jullie alles hebben verhuisd. wat er in de bibliotheek zat. Of hoe ging dat?
1: Alles moest eruit. Uh, alle, bo- alle boeken en ook de hele depotcollectie uh, moest eruit. De depotcollectie is niet meer teruggekomen, uh, overigens. Die staat nu in het centrale depot van de universiteit. En de leeszaalcollectie is weer helemaal terug. Ja, uh, ja. En dat is uh, dat hebben we, of we, maar dat heeft de, de verhuizer uh, vooral natuurlijk gedaan in twee weken tijd. Zo. En alles staat nu weer op zijn plek. Oh, dat is heerlijk. Ja, het is, uh, Niks kwijtgeraakt. Nee.
0: Oh, goed zo. Niet dat ik Weet in ieder geval. (laughs) En en die bibliotheek is dus weer open, maar we kunnen, begrijp ik, niet zomaar allemaal naar binnen lopen. Het is niet dat je kan zeggen, ik ga nu even langs.
1: Nee, we zijn zijn nu open op afspraak. We werken daarmee niet met heel veel mensen. En er moet altijd wel iemand zijn van ons natuurlijk om uh, duidelijk te maken wat je wel en wat je niet mag doen. En vooral ook om, uh, als het kan, in ieder geval verhalen te vertellen. De bibliotheek is natuurlijk open voor uh, onderwijs en onderzoek. We zijn tenslotte onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Ja. Um, maar ook dat is op afspraak. En daarnaast geven we voor uh, groepen, maar soms ook wel voor minder mensen dan een groep, uh, een, uh, uh, presentaties. Oh, okay. Je ja. kunt ook wel komen kijken. Je kunt een afspraak maken. We proberen dat nu uh, zoveel mogelijk op de dinsdag en de donderdag te doen. Want dan zijn we over het algemeen er allebei, mijn ja, collega ja. Mirjam van der Roek en ik.
0: Ja, dus van tevoren even aanmelden, maar dan kun je ook gewoon naar binnen. En wat zie je dan als je binnenkomt voor wie er nog nooit geweest is? Hoe ziet die bibliotheek eruit?
1: Ja, het is wat je, wat je noemt een 19e eeuwse galerijbibliotheek. Je ziet de tafels in het midden staan en de boeken staan eromheen... Uh, En het het bestaat uit twee delen. Dus het is uh, de de leeszaal beneden. Uh, Daar staan de meeste boeken, veruit de meeste boeken. En dan heb je boven nog een galerij of gaanderij... waar ook veel boeken uh, staan. Dus er staan geen boeken in het midden, ze staan er omheen. En het ziet er echt... 19e eeuw is uit. Het is een, alsof je in een
0: tijdmachine bent
1: gestapt.
0: Ja. En met boeken ook ja. helemaal mooi gebonden met leren, omslagen Zeker. en zo. Ja. En een hele hebben... speciale geur heeft dat, hè?
1: Enorm, ja. En het, en het, het grappige was dat, dat na, want we kwamen weer terug... Toen, het, toen was het gebouw natuurlijk leeg, helemaal in de verf gezet... nieuwe vloer erin. Je komt terug en alles ruikt naar verf... En het is denk ik, binnen, binnen een week ruikt alles weer naar oude boeken. Oh dus ja? Het is heel grappig om uh, te merken, ja. Ah, dat is toch ja.
0: dominant, de geur van de oude boeken. De geur die, van nou, de oude boeken, Vooral ja. die leren omslagen, denk ik ook. Ja, ik weet niet ja. precies wat het is. Nee, maar, maar is Het is ook wel stof, hoor. Maar <laughs> ik... <laughs> het geurt goed in elk geval in ja. de, deze vers, fris, opgeknapte bibliotheek. Door wie werd hij eigenlijk ooit opgezet. Want het gebeurde dus wel in de tijd ook dat Arthus werd opgericht. Ja.
1: Artis is opgericht in 1838 en dit gebouw uh, staat er nu sinds 1868. Dat wil zeggen, daar waar de bibliotheek in zit. Het, het gebouw bestaat in de drie delen. Daar waar de bibliotheek in zit, dat deel bestaat, uh, staat er sinds 1868. En uh, ja, de collectie is gegroeid door middel, vooral door middel van uh, schenkingen uh, door leden van het genootschap en later ook wel door aankopen. Ja. En sinds 1939 maakte het dus deel uit van de collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ja,
0: maar wat was oorspronkelijk de gedachte? Waarom, waarom was deze bibliotheek, voor wie was dat bedoeld eigenlijk, die bibliotheek? Nou, ja. nee, ik neem aan dat die niet was bedoeld voor alle Amsterdammers... om gewoon maar eens een beetje eraan rond te struinen. In het begin
1: niet, nee. In het begin was, was Artis een, een genootschap waar je lid van moest worden. Je betaalde er ook flink voor. En met het geld van het genootschap werden steeds stukken grond... daar in de plantage aangekocht. Um, en uh, natuurlijk in eerste instantie werden de dieren neergezet. Dus het plan van het oorspronkelijke idee van de, uh, uh, de oprichters... was ook dat je uh, de hele natuur binnen de stadsgrenzen van Amsterdam haalde. Dus de hele, de, de hele wereld eigenlijk. Die ja, uh, moest het al...
0: allemaal kunnen bekijken
1: binnen ja. Amsterdam. En het, was, en het was niet alleen een, een dierentuin. Het was ook een plantentuin, een arboretum meteen al... En het tweede onderdeel zou je kunnen zeggen, was de, het museum. De dode collectie. Het museum is ook net weer geopend. En het derde deel was de wetenschap. En de bibliotheek representeert de wetenschap. Ah, wat ja.
0: Zou je ja, en wat voor, wat voor bijzondere dingen zaten er toen al in de collectie? Waar begonnen ze mee?
1: Ja, dus ik, Nou, uh, uh, met hele, ja, wat ik zelf een hele mooie, mooie collectie vind, is die van. Um, of boeken series eigenlijk, zijn die van John Gould. Uh, John Gould heeft uh, boeken gemaakt over vogels. Bijvoorbeeld de Birds of Europe, de Birds of uh, New Guinea, de Birds of Australia. Hele grote series, um, hele grote boeken ook. Prachtig geïllustreerd, uh, heel mooi ingekleurd. En um, die zijn daarvoor een belangrijk deel terechtgekomen doordat um, Gerard Westerman, de, de, een van de oprichters en eigenlijk de tweede directeur van, uh, van Artis. Contact onderhield onder andere met John Gould. Oh, Oké. Okay. Dus er was in die, in die 19e eeuw was er veel contact over en weer. Ook, ja, ja. En Westerman, die oprichter van Artis, was ook boekhandelaar en uitgever.
0: Oh, vandaar. Dus dat schilder. Ja. Jij hebt, uh, je kwam hier binnenlopen met een prachtig boek in je hand dat jij gemaakt hebt eigenlijk tijdens die verbouwing van de bibliotheek en tijdens corona. Het is heel zwaar. De ontdekking van de natuur, zwaar in de zin van dat het heel veel kilo's weegt. Maar het is wel een schitterend boek. Staan hier eigenlijk. uh, Wat voor selectie heb je hierin uh, opgenomen? Wat wat vinden we hierin?
1: Nou, vrijwel alle uh, verhalen die erin staan, zijn afgeleid van de verhalen die ik normaal gesproken uh, vertel. ik dacht, ik zet ze dan nu maar eens op papier. Ik ja. kan ze niemand meer vertellen. Met de
0: mooie ja. illustraties erbij. Met die
1: illustraties En al die illustraties uh, uh, komen ook uit de collectie van de Artists Bibliotheek. Ja, Bijna want,
0: ja, want dat is wel goed om even te melden. We praten zo nog even verder hoor. Maar he, in zo'n bibliotheek staan natuurlijk heel veel boeken. Maar in die boeken, er dus, zijn ook boeken met tekeningen, met platen, ja. met aquarellen. Ja. Um, hele mooie dierentekeningen van uh, nou ja, bekende tekenaars uit vervlogen tijden. Ja. Die zitten ook allemaal in die bibliotheek. En een ja. deel daarvan heb je dus nu opgenomen in dit waanzinnig mooie boek. Ja, de ontdekking van de natuur heet het, gemaakt door Hans Mulder. Um, Hans, we praten zo dadelijk nog eventjes uh, verder, want dan, uh, dan weet ik wel wat er nou eigenlijk allemaal verder in die bibliotheek te vinden is en uh, ook wat jouw eigen favorieten zijn. Uh, wat zijn eigenlijk de, de echte topstukken
1: van die bieb? Oh, we, hebben, we hebben een heleboel topstukken. Eigenlijk is het een grote verzameling met topstukken. Maar één, um, uh, één, één topstuk, zou ik kunnen zeggen... dat ik altijd, dat ik altijd laat zien... zijn uh, brieven van... Uh, bestaat uit brieven van Charles Darwin. Oh. Brieven van Charles Darwin aan Hugo de Vries. Hugo de Vries was in um, um, Amsterdam... hoogleraar botanie. Zeg maar Rond de eeuwwisseling, en daar heb ik het over 1900. En hij uh, was directeur van Hortus Botanicus in die tijd... En de brieven die hebben we in bruiklijn gekregen van, die zijn door een collega van mij, uh, min of meer ontdekt zou je kunnen zeggen. Uh, en die hebben we in bruiklijn gekregen van de erven uh, van Hugo de Vries. Oh. En, um, en wat schrijft hij dan? Nou, in, in dit geval, het is, een heel, het is echt een heel mooi verhaal. Een van de brieven is een reactie op een vraag van Hugo de Vries. Hugo de Vries wilde namelijk gaan werken aan de genetica, de erfelijkheidsleer. Dat had Darwin, uh, het principe daarvan, had Darwin uh, tijdens zijn leven niet goed uitgewerkt. En de re- reactie van uh, Darwin, dat is, die brief is geschreven een half jaar voordat hij stierf... Uh, is um, heel stimulerend. Oh, ja. uh, hij zegt van, uh, ik vind het fantastisch dat je eraan wil werken. Even vrij vertaald. Uh, even jammer dat ik er niet met je aan kan werken. En wat zo interessant is aan die brief, is dat hij... Uh, Hugo de Vries, uiteindelijk de man is geweest die zo rond 1900 uh, de erfelijkheidsleer heeft geïntroduceerd in de evolutietheorie. En de erfelijkheidsleer was al, het zijn eigenlijk de wetten van Mendel, die waren al door Gregor Mendel beschreven in 1866. Dat wist toen niemand die aan deze theorie werkte. Uh, en de Vries kreeg een de overdruk van dat artikel in uh, rond 1899, als ik het me goed herinner. En... Uh, was er ongelooflijk pissig over omdat hij wist, of in ieder geval meende te weten dat hij er bijna was. Hij ja, zelf. ja,
0: dus eigenlijk zijn onderzoek bleek al gedaan te zijn. Al hij... gedaan te zijn, Oh, ja. zo. Maar hij ja, ja. dus
1: wel uiteindelijk heeft hij dan uh, toch uh, uh, een artikel geschreven waarin um, hij uh, die wetten van Mendel introduceerde in de... Dus hij gaf de is credits eigen... aan, aan ja, Mendel. Precies.
0: Zoals het hoort eigenlijk als je netjes bent in de wetenschap. Toch? Het vervelende
1: ja. overigens daarvan is wel dat, dat degene die, dat, die, die uh, dat artikel heeft vertaald in het Engels... Uh, uh, dat voor hem heeft gedaan, voor de Vries heeft gedaan... En het onder zijn eigen naam heeft gepubliceerd. Dus het oh, duurde ja. even voordat de wetenschap wist dat de Vries was. Dat de het de Vries was, was ja. ja. En
0: hey, ik zie in jouw mooie boek, waarin dus ook delen van die collectie zijn opgenomen. Zie ik dat er ook boeken zijn over draken. Ja. Er staan werkelijk prachtige illustraties bij. Ik hou... Het boek nog even weer omhoog voor de webcam... voor degenen die meekijken via de de website enha-nieuws.nl. Echt prachtige illustraties van draken. Uh, Maar toen dacht ik, dat hoort toch niet echt thuis... in een wetenschappelijke bibliotheek? Of gingen ze er toen toch vanuit dat die draken wel degelijk bestonden?
1: Zeker. Deze afbeeldingen zijn gemaakt uh, uh, zo rond 1600. Die die je net liet zien, die kwam uit een boek van uh, Ulysses Aldrovandi... Uh, En uh, het bestaan van draken is eigenlijk heel simpel. Draken worden beschreven in de Bijbel. Dus als jij in de 16e eeuw wil beweren dat draken niet bestaan... dan zeg je dus eigenlijk dat de Bijbel ernaast zit. En dat deed je niet zo gauw. En natuurlijk het simpele feit dat uh, jij nog nooit een draak had gezien... Wil niet zeggen dat draken niet bestaan. Nee, dat, nou, had, dat uh... is ook
0: weer waar, ja. Uh, uh... <laughs> ja, en toen kwam Linnaeus. Uh, ja,
1: Linnaeus, de bekende plantkundige. Die, um, is de eerste, die, ja. De, hij uh, werkte in, uh, in Nederland tussen 1735 en 1738. Hij promoveert in Harderwijk en um, maakt dan ook in 1735 een. Uh, 1635 net volgens mij. Maar 1735 maakt hij uh, zijn eerste. Uh, de eerste, de eerste editie van zijn uh, taxonomische indeling. De ja, want dat, wat hij
0: gedaan heeft is eigenlijk alle, alle dieren die er zijn uh, klassificeren en ja. planten. Ja. He, dus allemaal in soorten indelen en, ja. en kijken wat we in die tijd dan wisten en, en waar ze toe behoorden. Ja. En hij heeft dus ook uh, die draken bekeken.
1: Ja, hij heeft, er, heeft, een, heeft in, die, in dat systeem, in het boek, in het eerste boek van hem... een, een lijst opgenomen met wat hij noemde paradoxa. Dus hij, het waren dieren waarvan hij dacht van ja, daar heeft iedereen het wel over... maar ik heb ernstige twijfels of die dieren wel bestaan. En daar staan inderdaad de draak in, de Phoenix, de eenhoren. Daar had hij gelijk in. Ja. Dat die uiteindelijk dus niet bestaat. Tonden. Hij heeft er ook een paar in staan die uiteindelijk wel bleken te bestaan.
0: Oh, zoals welke?
1: Nou, uh, onder andere de Pelikaan. Uh,
0: Dacht hij het dat het die wel... niet zou
1: bestaan? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk zat uh, is, is zijn twijfel in uh, het verhaal over de Pelikaan, of de mythe van de Pelikaan, dat zij haar uh, dode jongen tot uh, leven zou kunnen wekken uh, door iets te geven van haar eigen bloed.
0: En En dat vond hij een beetje ongeloofwaardig. Dat vond
1: hij een beetje ongeloofwaardig. En daar had hij ook wel weer gelijk in. En er er is een ander, uh, dat is op zich wel grappig. Dat is een uh, kevertje. Die heet in het Nederlands de bonte knaagkever. Dat kevertje dat klinkt, volgens het verhaal van Linnaeus ook... en en, voor zover we weten is dat ook zo... maar het klinkt als een soort van klok of een horloge, zou je kunnen
0: zeggen. In het hout.
1: En uh, in het Engels heet dat kevertje de Death Watch Beetle... En uh, het was zo dat als je op zee was en uh, je hoorde in uh, het hout van het schip uh, dat tikken van het klokje, dan werd het tijd om een haven te zoeken.
0: Oh, ja, want dan zat die kever in het hout. Precies. Ah. ja, ja, ja. geloofde hij die ook niet. Oh, dat geloofde hij niet. Maar dat ah. was wel zo. <laughs> en als je dat net miste, ja. dan ging je met man en muis en onder. Ja, ja. ja. Oh, God. Nou ja, goed. Dit soort verhalen staan er allemaal in jouw, uh, ja. in jouw mooie boek. En kunnen we ook allemaal zien en horen ook. Want jij vertelt heel vaak. Uh, waar kunnen we binnenkort naar komen luisteren? Wat, uh, wat staat er op het programma?
1: Nou, we hebben nog niet echt een programma vastgesteld. We zijn dus inderdaad niet alleen net weer open. Maar we zijn ook weer allemaal op vakantie geweest. Dus dat programma, dat wordt nog vastgesteld. Maar uh, zoals we het nu uh, van plan zijn te doen. Is dat we op de dinsdag en de donderdag uh, mogelijkheid bieden om uh, te komen. Oh, Oké. Okay. Dan moeten we uh,
0: gewoon even kijken op, uh, op de website, denk ik. Precies. Ja, is dat de ja. nee, Of Nee, dat is de, dat dus de website van het Allard Pearson. Oké, okay, bij het Allard Pierson Museum kijk je even bij uh, Artusbibliotheek. en uh, dan zie je wat, uh, wat er mogelijk is en ook hoe je je dan kunt aanmelden. Ja. Ik vond het leuk dat je hier was. Dank je wel. Voor, voor, er waren nog veel meer mooie verhalen. Daar, zeg, daar gaan we dan de volgende keer maar over verder praten. Hartstikke leuk. Ja, Dank je wel voor de uitnodiging. Hans Mulder die was hier met zijn mooie boek... De ontdekking van de natuur en om te vertellen over de Artusbibliotheek. Dankjewel, graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH Radio.